0: Oi, amigos e amigas! Está começando mais um Cena Rede, o podcast do futebol cearense. Todas as sextas você encontra aqui as novidades sobre o seu time. Seja ligado na aba de podcasts do Globesport.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts ou na Apple Podcasts. Bora nessa? Hoje o time está reduzido né? Essa questão da pandemia, desse novo coronavírus, é, a gente também está gravando aqui no feriado, então estamos eu, Thaís Jorge, editora aqui do Globoesporte.com no Ceará, e Beatriz Carvalho, que é sempre presença confirmada, garantida, preciosa aqui, tudo bom, Bia? <risos>
1: tudo bom, Thaís, hoje é a sala um pouco mais vazia, né? um pouco mais frio, porque tem menos gente, mas... É necessário ter esses cuidados, né? De se manter em casa e toda essa questão desse isolamento maior. E é sempre um prazer muito grande estar aqui, né? Presença
0: confirmada mais uma vez. Olha só, lembrando para todo mundo que tá em casa, lavar as mãos, usar álcool gel, ficar em casa. É muito importante que as pessoas fiquem em casa mesmo, se protegendo e protegendo outras pessoas também que ama e claro que os clubes cearenses também pararam né Beatriz na segunda-feira a Federação Cearense de Futebol realizou uma reunião com os representantes dos clubes e aí além de outros órgãos e aí eles definiram que o campeonato cearense não pararia né? mas depois veio uma determinação do Ministério Público Federal e aí o cenário mudou o estadual parou também assim como a Copa do Nordeste Assim como a Copa do Brasil, campeonatos brasileiros femininos também. O Fortaleza nem chegou a estrear, Bia. Estamos vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, né Beatriz? Inédito, né Thaís? Inédito.
1: E a gente acompanhou essa essa reunião na segunda-feira. Vários repórteres aqui da nossa redação. Alguns estavam lá, outros estavam acompanhando pelo pelo celular mesmo. Direto dos clubes. E aí, a reunião reuniu o Ministério Público, a Secretaria de Esportes, o dirigente do Sindicato dos Atletas, que foi o único contra, né? Que queria realmente que houvesse a que paralisação. Que né? É. E aí, os clubes, tanto Fortaleza, é, com Marcelo Paes e o Ceará, com Robson de Castro, votaram para que continuasse o campeonato, mas com portões
0: fechados, não é isso? Isso. Mas teve aí, depois, uma decisão do governador Exatamente. do estado do Ceará, o Camilo Santana, que ele decretou o estado de emergência Isso logo após a reunião E por isso que a federação no outro dia Já suspendeu o campeonato também uhum. Assim como muitas federações Do país A gente pediu ao professor Edson Palomares Que é coordenador do Departamento de Fisiologia Do Fortaleza Para falar um pouco dos cuidados Adotados pelo clube
2: Realmente é um momento diferente na vida de toda a população mundial e não é diferente com os atletas. Fortaleza, assim como os outros clubes do futebol brasileiro do futebol mundial, tem uma preocupação muito grande com a saúde de seus atletas, com a integridade de todos aqueles que acompanham a carreira desses atletas e a preocupação nossa agora se resumiu em tentar fazer com que esses atletas percam o mínimo possível, porque as perdas serão, obviamente, inevitáveis. Então, para que eles tentem manter o peso corporal, né, essa é uma preocupação muito grande, quando nós falamos de atletas que são profissionais e sabem, têm consciência disso, né, os familiares ajudam bastante nesse momento também, onde eles vão ficar em casa num período que não é de férias, é de um recesso obrigatório por conta desse vírus que tomou conta de todo o nosso planeta, e precisam retornar assim que toda essa situação se acabe ou se normalize e a gente espera que seja em breve para que eles voltem aos treinamentos e o Fortaleza possa novamente manter-se na primeira colocação nos dois campeonatos que vem disputando é muito importante que o Rogério receba esses atletas o mais rápido possível nas mesmas condições então o Danilo, o preparador físico, organizou uma série de vídeos que estão sendo repassados aos atletas com algumas orientações básicas. Exercícios que eles fazem e podem fazer dentro do próprio apartamento para que não tenha uma redução significativa da massa muscular, do tônus muscular. É importante que eles façam diariamente cerca de 40 a 50 minutos de exercícios. São exercícios que eles fazem diariamente no clube, então já estão acostumados. Houve uma preocupação, foram distribuídos mini bands para os atletas para eles levarem para suas residências, alguns levaram outros equipamentos buscando sempre essa recuperação o mais rápido possível, essa manutenção daquilo que nós conquistamos tão arduamente e que corremos o risco de perder se for muito duradouro esse processo, tá bem? Então é o que nós podemos fazer, é o que nós estamos buscando aqui no Fortaleza.
0: Muito obrigada ao Edson e à assessoria do Fortaleza também, que que foram super prestativos nesse momento com a gente. Também chamamos o doutor Gustavo, doutor Gustavo Pires, que é coordenador médico do Ceará, para lhe falar um pouco sobre os cuidados adotados no clube.
3: Os jogadores estão recebendo uma cartilha né, no formato digital que está reunindo informações não só da área médica, mas recomendações da parte nutricional, recomendações é, dos preparadores físicos e da fisiologia para fazer um programa de, de, de manutenção do condicionamento físico, né? Essas cartilhas na área médica, elas têm dicas de prevenção também, têm, a gente inclusive solicitou que eles baixassem nos celulares o aplicativo do próprio Ministério da Saúde do Coronavírus SUS, porque é um aplicativo bem completo e ele tem uma interface bastante amigável para o usuário e ali contém não só todas as informações tanto de prevenção como de como identificar sintomas, mas também de como direcionar casos suspeitos, enfim, ali o o usuário, não só o atleta, mas qualquer pessoa, ele pode fazer uma autoavaliação e tirar todas as suas dúvidas e encontrar os canais de comunicação e para onde deve ser encaminhados. É óbvio que a gente, com esse mundo de acesso à informação, nós todos temos interligados pelo WhatsApp. Então, os atletas têm acesso 24 horas a qualquer um dos médicos do clube, né? Por WhatsApp, para é, tirar dúvidas, enfim. Nós, do Departamento Médico não no Ceará, nós estamos atendendo agora em escala de revezamento. Então, vai um fisioterapeuta e um médico todas as manhãs, apenas para... É, completar o tratamento fisioterapêutico daqueles atletas que vinham já com alguma pendência em lesões musculoesqueléticas, né? Mas esse tratamento está estimado para completar em todos os atletas agora neste fim de semana, né? Após isso, a gente vai realmente parar até segunda ordem. Os atletas estão orientados quanto às medidas de prevenção e treinamento físico individual através das cartilhas e a gente vai aguardar aí, a, como todos na sociedade... Nós vamos aguardar a evolução aí dessa dessa crise.
0: Muito obrigada também ao doutor Gustavo que participou aqui com a gente e Bia. Diariamente os clubes também estão adotando campanhas, né, nas redes sociais também alertando. É, Ceará postou é, um, um, uma foto toda preta dizendo é feriado, né, uhum. de São José na capital cearense. Mas fique em casa, o Fortaleza também postou uma campanha no dia do jogo que seria contra o Guarani de Sobral, você fez a matéria, pode falar um pouquinho...
1: Pois é, os dois clubes estão bem ativos nas redes sociais, né? O Fortaleza que tá sempre postando aqueles videozinhos curtos com os atletas, fazendo desafio de embaixadinha fazendo diversas coisas é... e, e sempre reforçando essa coisa de lavar as mãos, ter esse cuidado maior. Os dois clubes também divulgaram guias assim, né? Recomendações médicas do que se deve fazer e o Fortaleza fez essa campanha que era a escalação, né? No momento em que seria o jogo contra o Guarani, na quarta-feira ele lançou uma escalação de diferente, que seria essa questão de tomar esse cuidado, não sair de casa, lavar as mãos, evitar contato com as pessoas, essas recomendações que estão sendo bastante veiculadas. E a gente percebe também que está, assim, a a equipe de base e o futebol feminino já tinha parado antes do futebol masculino profissional decidir parar, né? Isso antes da determinação de parar o campeonato. E aí, depois que o futebol masculino também parou, parou todas as atividades. O máximo que pode estar sendo feito em casa está sendo, né? Eles não estão indo mais pro pro clube, tendo esse contato uns com os outros. Inclusive os jogadores que era uma preocupação que inclusive a gente debateu na segunda-feira com os próprios jogadores, né? Assim, como é que está sendo treinar quando você não pode ter contato, mas é, futebol é um é um jogo de contato, né? É muito muito delicada essa situação.
0: Dentro de campo tá tudo parado, fora de campo não tá não, né, Bia? Você Exatamente. tava você tava assistindo Big Brother Brasil? Eu sei. <risos> Me revelando aqui. É, eu sei. Eu tava assistindo ao documentário da Elise Regina, então. 75 <risos> anos que ela faria quando o Ceará tinha anunciado a saída do Enderson Moreira.
1: Muito muito engraçado você falar isso, né? Porque foi exatamente na hora em que o Piong estava sendo eliminado do BBB. Então, o tempo dirá qual foi a eliminação <risos> mais importante. Não, mas estou brincando. Realmente foi uma surpresa para a gente. Foi bem inesperado essa, essa questão da paralisação dos clubes, coronavírus, a gente todo nessa cobertura mais focada para essa coisa da proteção, de como os jogadores estão treinando em casa e tudo mais. E aí, de repente, o Enderson Moreira... Moreira sai de Ceará e imediatamente também o time já anuncia um novo treinador, né, o Guto Ferreira que aí tem bastante experiência no futebol local, assim, o futebol do Nordeste e já é bem conhecido por aí e já havia, assim, o, End- o Robson de Castro já havia falado que já tinha tentado ele outras vezes, né? E dessa Sim, vez parece um que deu certo.
0: antigo, né, da diretoria. Foi
1: muito rápido, a- foi muito repentino, e a gente já, já esqueceu o BBB, ele, Regina, tudo, e foi <risos> ver isso aí,
0: essa <risos> história, né? Mas eu vou passar aqui. O, o Enderson viu que, tinha sem, que, tinha, que não tinha derrotas aqui. É, o Enderson tinha chegado na demissão do Argel, né, para comandar o, a equipe, e aí a, o Ceará é o único time da Série A que ainda não teve derrotas. Mas mesmo assim, o Enderson foi, inclusive, viu, Bia, foi de carro daqui até Minas Gerais por conta do coronavírus também. Uhum. E aí ontem ele lançou uma nota é, dizendo que precisava retribuir para o Cruzeiro aquilo que o Cruzeiro já tinha feito por ele, uhum. entendeu que não tinha sido uma decisão fácil. Mas que ele achava que ele teria condições de mudar o panorama do Cruzeiro, Bia. Então, a gente tem um, um exemplo recente que foi o do Rogério Sênio, o Rogério que estava no Fortaleza, na Série A do ano passado, deixou o Fortaleza também, também acreditou que poderia mudar o panorama do Cruzeiro, foi pro Cruzeiro, e aí demorou um. Pouquíssimo tempo lá voltou aqui para o Fortaleza, depois conquistou a vaga na Sul-Americana. Eu acho que essa questão familiar pesou muito para o Wenderson. Isso,
1: essa questão de ter ter filhos, ter esposa lá, é tanto que ele vai de carro para Belo Horizonte, lá para Minas, o mais rápido possível. Você percebe assim que realmente era um Anderson muito firme. Mas também não acho que que era uma coisa que vinha sendo pensada a longo prazo, né? Acho que é uma coisa que que aconteceu, né? Chegou a proposta e ele realmente teve esse interesse. E você falou que essa relação do Rogério Senna e o Fortaleza, né? O Rogério Senna também foi para o Cruzeiro. Depois não queria mais assumir nenhum clube e acabou voltando para o Fortaleza por uma dívida, não sei que ele tivesse com o clube. E eu acho que o Enderson é mais ou menos isso com o Cruzeiro, né? Ele tem essa relação, essa relação maior com o time, essa coisa afetiva mesmo que ele falou, inclusive que foi o, o clube que deu a oportunidade dele mudar de patamar, né? Então eu acho que o Cruzeiro é o Fortaleza do Enderson,
0: tem Sim. toda essa questão. Sim. E a gente, vai, eu vou passar aqui a a trajetória, um pouco da, da história do Guto também, né? Ele é bastante conhecido no meio futebolístico. O currículo dele é, possui títulos recentes na carreira. Em 2016, conquistou o Campeonato Catarinense com a, Chape, com a Chape. No ano seguinte, a Copa do Nordeste com o Bahia. Em 2018, também com o Bahia, foi campeão do Baiano. É, no ano passado, faturou o Pernambucano com o Esporte. Além de ter treinado a equipe de Recife na campanha do Acesso à Série A. E ele vai chegar aqui na capital cearense é, nos próximos dias com essa questão da pausa do coronavírus. É, já está com certeza estudando os atletas, né? é, vendo como o Ceará joga. O Ceará que é um time que teve muitos reforços agora em 2020 e que justamente vinha evoluindo com o Enderson Moreira, vinha apresentando um, bom, um futebol muito melhor, o Sobbs na artilharia do time, é, com jogadores ba- de bastante referência, como o Ricardinho, como o Fernando Prazo, enfim. É, eu acho que essa, essa renovação, assim, o Ceará acaba deixando um pouco aquele passado para trás, né, Bia? Porque assim, o Enderson já foi técnico do Ceará em 2019, já tinha sido um nome que... Veio para substituir o Argel e tal, e para recomeçar, né? nessa questão do recomeço e tal. Mas o Guto é a escrita de uma nova história, né? Então ele chega para trabalhar um elenco que ele nunca trabalhou, num clube que ele está chegando agora. Então, assim. É como se ele começasse a escrever Uma história mesmo do zero E eu acho que isso pode ser muito importante Para o Ceará, porque o Ceará Também como isso, tem outras pessoas que Vêm escrevendo, né, Bia? A gente vê Essa questão mesmo do futebol Que passou das mãos do Robinson Que é o presidente, para pessoas que são é, Direcionadas quase 100% para o futebol, né? Essa questão do sócio-torcedor também era um, um, um tipo de sócio. 2020 começou, alavancou. Hoje o Ceará tem mais de 20 mil sócios, né? Então... É é uma uma nova forma de recomeçar dentro de campo também, né?
1: É essa coisa mesmo do reinício, né? Já que o Ceará tinha já novas peças, novas peças que dava para fazer um time completo, né? Contratou nas mais diversas posições e agora tem um novo treinador também. E chega numa época boa para tentar implementar as ideias para o Brasileirão, né? Que é um dos grandes focos do Ceará, que é se manter na Série A. E a gente vê, nessa questão que você falou, que mudou de, de mãos do Robson para agora um diretor de futebol, um executivo de futebol, a gente vê muito isso, tanto nas contratações, como foram no início do ano, mas também nessa mudança de técnico que foi muito rápida, né? A gente já viu a saída de um, a chegada de outro imediatamente, não teve aquele tempo... Para especulação, quem deve vir, ficar sondando, foi uma coisa já bem decidida. E a gente viu bastante algumas análises do Guto, que ele era esse perfil mais reativo e que, às vezes, em que ele passou por outros clubes, o que pesou mais foi a inconstância, né? uma coisa que o Ceará, às vezes, acaba passando. Mas o time parece ter se reencontrado com o Enderson, né? O Enderson que adotou essa postura mais, é, não vou mudar muito o time, vou trabalhar aqui algumas, algumas questões que o Argel deixou passar e conseguiu é, conquistar vitórias com o Ceará e o Ce- a gente vê agora o Ceará jogando bem,
0: né? Criando identidade, a gente tem falado muito disso. É sim, e o nosso companheiro de Globo Esporte, apresentador do podcast Embolada, Cabral Neto, lá de Recife, falou um pouco sobre o Guto Ferreira. Obrigada, Cabral, fala aí!
2: Levando em consideração o passado de Guto e sobretudo a passagem dele aqui no esporte, dá para esperar um time do Ceará organizado e competitivo, mas ele tem que evoluir em alguns aspectos, sobretudo na parte ofensiva. O esporte, por exemplo, era um time pouco agressivo, era um time que controlava jogo, mas não conseguia ser tão incisivo no aspecto ofensivo e ele vai ter que evoluir na equipe do Ceará nesse aspecto. O esporte, em alguns instantes, inclusive sob o comando do Guto, era um time que fazia uma marcação alta muito interessante, mas também em vários jogos perdia muito intensidade, sobretudo quando fazia 1x0, quando estava à frente do placar e a rotação da equipe diminuía muito. E a gente sabe que o preço a ser pago numa Série A para uma equipe sonolenta é
3: muito alto.
0: Valeu, Cabral, muito obrigada, abraço aí aos amigos de Pernambuco, olha só, Bia, estamos ansiosas, né, que o futebol volte e a gente veja a nova cara do Ceará e que a gente veja também o Fortaleza, né, o Fortaleza que, vou falar um pouquinho aqui, Dessa questão dos números antes da pausa, Fortaleza que estava na vice-liderança do campeonato cearense com 12 pontos, o líder é o ferroviário com 13, e ia jogar contra o Guarani de Sobral, que tem 10 pontos. Mas eu acho que o que vale a gente destacar aqui, viu Bia, é essa questão do saldo de gols do campeonato cearense. Estava vendo aqui, Fortaleza tem 10 de saldo de gol Quem chega logo atrás é o Ceará e o Guarani de Sobral com três gols marcados, assim. Então, a gente percebe um pouco desse abismo, né? De gols marcados. Pode ser que com a chegada do Guto também, isso mude mais, né? No Ceará, na questão de marcar gols no Campeonato Cearense também. E na Copa do Nordeste, o Fortaleza é o líder do Grupo A, com 14 pontos, já classificado às quartas de final. Lembrando que na Copa do Brasil, o Fortaleza só entra nas oitavos de final, mas é um time, né, Bia, que... Vem muito bem, muito bem encaixado, né? É, Já vinha muito de 2019 e ganhou peças importantes esse garoto Yuri César, né? Dois, dois gols em dois jogos, aí vem se destacando e virando é o xodó, é, xodó da torcida, né? É isso. É,
1: a questão dele ter feito um gol logo no, no primeiro da primeira tocada na bola ali já ganhou a torcida, né? Todo mundo comemorou, foi uma festa muito grande. E de continuar marcando gols, né? Que aí ficava muito aquele receio, será que foi só coisa de estreia, momento assim? Mas não, o momento do menino é muito bom. É... e também tem outras peças que chegaram, né, que estão sendo utilizadas bastante pelo Rogério Ceni, que é o David. E a gente vê que esse que essa esse ataque com velocistas, essa velocidade do Fortaleza pode engatar mesmo, né? Agora que que ele tem mais opções do Rogério Ceni isso anima muito é por isso também que a gente vê tantos gols né por esse sistema do Ceni o Ceará ainda estava demorando para acertar o ataque ali é, vem melhorando nos últimos jogos mas ainda peca um pouco nas finalizações que eu acho que é uma coisa que é, depois dessa parada né vai ter que ser bastante trabalhada
0: com certeza, mas é um time né, que, que vem muito firme, o Fortaleza. Uhum. Até estava com, comentando com o Daniel Rocha, que é comentarista da TV Verdes Mares e da Verdinha também. É, nesse último jogo do Fortaleza mesmo, Bill. O, o Fortaleza contra o Náutico não fez um jogo espetacular. Isso. Mas mas ganhou de 3x0. Então, é, 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 sob o Náutico teve milhares de oportunidades e tava lá o Felipe defendendo, defendendo. E o Fortaleza, na primeira oportunidade que teve, fez. Então, foi um time frio e calculista, entendeu? Muito cirúrgico, faz 3x0, garante ali a classificação e pronto, entendeu? Tanto é que o, o Rogério Seni, depois, ele, na coletiva, Bia, ele falou, assim, que precisava... É, é, não é essa a postura que ele espera do Fortaleza, entendeu? Sim. Que era um jogo para você rever como ó, não queremos resp- é, repetir isso, mas Feliz por ter ganhado, né? É, Sim. feliz pela vitória, feliz por ter ganho, né? Então é, 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 é eu acho que é em em relação agora, e o Ceará, eu acho que vai ficar também com essa cara de Guto Ferreira, né? Fortaleza já tem muita cara do Senna. Às vezes eu vejo as pessoas falando no futebol nacional, assim, muito impressionadas com essa questão. Ah, os quatro atacantes, os velocistas, os... Isso, o Rogério já faz isso demais, é, né? É uma
1: coisa que a gente fala, inclusive, bastante, né? É a consistência do Fortaleza, que tem a cara do Sene, que tem um estilo de jogo bem claro. É, e que o próprio Rogério Sene já falou em coletiva, já falou comigo e com o meu colega Catrib, é uma vez, que todo mundo sabe, né? Quem é que o. quem é que ele vai colocar em campo. Umas duas ou três peças podem mudar, mas a base. É fácil escalar. Qualquer pessoa que ele perguntar assim vai saber, que conheça o Fortaleza, claro. Vai saber quem quem é o time titular né, do Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza também conquistou muita moral depois do jogo contra o Independente. Independente. Independente, né? Do resultado, da não classificação, mas jogou num nível muito alto para o clube. É, inclusive depois dessa vitória do Náutico, a gente foi pro o clube na segunda-feira e estavam comentando o quanto Fortaleza foi frio, o quanto realmente jogou, jogou grande, né? Assim, que esperou o momento certo foi lá e fez gol. Então, eu acho que é a maturidade dos dois times que eles estão é, criando a maior maturidade nesse, nesse, nesse cenário nacional, né? Enfim.
0: Só passando aqui umas... É, é, do futebol feminino né? o Ceará chegou a estrear no Brasileira 2, venceu por 5 a 0 na estreia, venceu o Operário do Amapá Fortaleza nem chegou a estrear né? faria estrear no PV na segunda-feira, mas aí por conta do novo coronavírus é, suspensão das atividades da, dos campeonatos nem chegou a estrear A notícia mais quente que a gente tem, né, Bia, é que o Diogo Silva, goleiro do Ceará, renovou até o fim do ano. Isso. Então, fica ali Fernando Prazo de primeiro goleiro e ele ali na reserva do Praz. E e... o Richard
1: permanece treinando, né? A gente viu vídeos hoje dele treinando com o Praz e com
0: o Matheus Gonçalves, né? Exatamente. E vale lembrar aí, para todo mundo que está escutando, que fique em casa, nessa época de novo coronavírus, a gente vai estar aqui no globesport.com.br, sempre trazendo as novidades dos times, certo? O basquete cearense também está parado, a questão das competições do NBB também, o time não está atuando. Então, assim, né, Bia, a gente vai estar sempre trazendo as novidades, você que quiser, estiver aí em casa, quiser escutar os outros podcasts, estão todos aí disponíveis. Tem muita coisa legal no nosso site também. Mandar
1: uma opinião para gente também, a gente está acompanhando sociais, nas redes.
0: O meu é arroba com H, Georges. O da Beatriz, qual é, Bia? É 4, o número 4, Bia Carvalho. Então a gente está tá sempre lá nas redes sociais, quiser mandar um, um recado para gente, enfim, tá, tô, tô curtindo e tal. A gente vai ficar muito feliz e a gente encerra por aqui esse episódio do Ser na Rede, agradecendo sempre a Beatriz Bia, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, bom demais
1: esse momento com você é, nesse cenário né tão difícil para a gente que é jornalista que fica vendo as, as notícias e para todo mundo né que está tendo que ficar em casa por conta do medo né mas eu espero que esse podcast sirva também para dar uma entretida aí para quem está em casa né sem fazer nada ou então enfim em e
0: home office também né fica ali Exatamente. trabalhando ajudando a gente e a gente quer Passar uma mensagem de força mesmo para todo mundo que tá em casa, para que se cuide, para que cuide das pessoas que ama, pessoas que estão em risco também. Então, a, a, o lance é ficar em casa mesmo, sair só necessário mesmo. E muita força aí que todo mundo mantém a cabeça boa para sair dessa, todo mundo junto. Muito obrigada a todos. Esse podcast tem a produção. De Beatriz Carvalho, Thaís Jorge e Vinícius Palheta, a edição de áudio de Raíssa Martins, a edição de conteúdo é minha, com a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um beijão a todos e até o próximo Cena Rede.